0: Tata und Tüdelü mit Folge 6, Teil 6 von Folge 20 äh, des großen Coronileums. Und äh, guckt doch mal bei YouTube in Playlists rein, wenn ihr Freunde von Playlists seid, denn da gibt es bei uns jetzt auch die große Coronileum-Anthologie. Äh, wo auch äh, die Folge. Anthologie, ja. Ne, wo man immer wieder sagen muss, die hat ganz beschissene Soundqualität. Ähm, ja, und die Folge 10 äh, mit drin sind. Und What? alle Teile äh, hiervon. Ne? Also die kann man auch mal so ja. ganz so komplett durchbingen, wenn man gerade die letzte Staffel von äh, Stranger Things oder was auch immer auf Netflix jetzt durch hat und sagt, jetzt eher mal nur was hören.
1: Ne? <lacht> Oh, Stranger Things. War das ein Teaser quasi schon für äh, unser Format Ein Wolf, ein Hund, ein Fuchs, äh, Folge 2? Nur so,
0: mein Name ist Hase, ich weiß
1: äh, von <lacht> 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 Ein Wolf, ein, ein Fuchs, ein Hase. Ein Fuchs, ein Hase, ein Igel. Äh, ja, so. Äh, äh, ja, also ihr habt jetzt ähm, in letzten Folge, äh, letzten Teil, äh, im Part 5, äh, haben wir uns äh, angefangen mit Unterhaltung und, ähm, Bewegung, Sport und, und Co. zu befassen. Ähm, ja, jetzt äh, hat Thomas, äh, unser lieber äh, Fuchs aus dem WHF-Format, ähm, ja, ein Statement gegeben, wie es ihm als freischaffendem Künstler geht, wie es der Filmbranche allgemein geht, wie es den Kinobetreibern äh, geht. Und ähm, ja, die legen uns ja auch ein bisschen äh, am, am Herzen, die Kinobetreiber, denn wir haben über das Erlebnis Kino ja schon in Folge 1 großes Kino geredet werden äh, demnächst extra noch mal ein Special zum Thema Kino machen. Und äh, ja, wir jetzt halt bei der Frage, jo, was, äh, ja, die zweite Welle wäre tödlich. Für viele hat äh, Thomas gesagt, ja gut, jetzt nicht im Sinne von, dass sie an dem Virus sterben, aber dass sie an den wirtschaftlichen Folgen halt, sah nicht nicht mal, als Geschäftstreibende halt sterben. Genau. Äh, den den, den geschäftsmann tot quasi erleiden und ja, da ist ja fast nichts hinzuzufügen. Also Thomas hat die prekäre Lage, denke ich, treffend beschrieben und man muss gucken, wie man sich da irgendwie über Wasser hält. Genau. Es
0: es zeigt auch nochmal, wer alles davon auch betroffen ist, wenn man jetzt wirtschaftlich sagt oder wenn man sagt, im Bereich der Kultur äh, sprechen wir ja nicht nur von Musikern und Theatern, Ähm, wir sprechen ja auch von Kinobetreibern, die die wollen auch nicht vergessen werden. Ähm, das mit dem mit dem Disney, mit äh, Blockbustern, die dann auf dem Disney-Streaming, ähm, äh, auf der Streaming-Plattform dann jetzt halt direkt landen, ne? Und dann gar ja, nicht mehr im Kino ja. landen. Ähm, ja, ist, äh, ist schon heavy, ne?
1: Ja, Heimkino, ne? Bekommt da ganz neue Bedeutung. Aber ja, das ist mal, wie gesagt, bei Folge 1, großes Kino. Das ist ja nicht das Kinoerlebnis, das man eigentlich, äh, ne? Also, Kino. Ist halt nun mal ein Erlebnis. Das ist was anderes als wenn ich zu Hause, äh, Hause auf der Couch sitze. Und das äh, geht einem momentan ja völlig ab. Ne? Dieses Erlebnis. Selbst wenn man ins Kino geht. Und das ist ja das, was Thomas ja beschrieben hat. Ne? Und äh, unter Tannen äh, als, als 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 Film. Ne? Nicht nur als Serie, wie sie ja äh, schon äh, lief. Ähm, Wäre natürlich wahrscheinlich richtig äh, für viele richtig cool gewesen, das mal zu sehen. Ne? Zumal ja... Äh, ja, sehr lokaler Bezug natürlich dazu, äh, zu, auch für die Saarländer Davia. Das ist ja halt normal eigentlich schon äh, ein Punkt, wo, wo viele dann wahrscheinlich sagen: geil, gucke ich mal an. Aber durch Corona ist das ja durchaus sehr beeinträchtigt. Und dann ist die Frage: Naja, wenn ich dann äh, irgendwo hingehe, ne? äh, ja, ist dann Kino erste Wahl ne? äh, mit den Einschränkungen. Ja, ja. Und, es wird sicherlich, äh, ja.
0: ich glaube, das sagt Thomas auch richtig, es wird sicherlich auch wiederkommen. Ähm, und, und dieses Jahr, oder, hat er es gesagt, das Jahr der Regeln oder so. Ja, ja, da genau, müssen ja. wir einfach jetzt mal alle durch, das gibt natürlich auch ja. noch mal ein kleiner Wink raus an alle Verschwörungsspezies und Trolle, die da auch neulich aufmarschiert sind, wobei die raffen es eh nicht eigentlich brauchen wir denen auch gar keinen Wink zu geben <lacht> 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 und das wird auch wieder besser, Ja, da, da müssen wir alle mal durch ja. und so und dann können ja. wir auch wieder ins Kino gehen und wenn dann hoffentlich noch mal so eine Chance ist, unter Tannen den Film im Kino zu sehen gelobe ich auch, das auf jeden Fall nachzuholen, weil das finde ich auch echt, echt ein sehr cooles Ding.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und, jo, ähm, äh, andererseits, ja, ich, ich habe noch ein anderes Beispiel, äh, wo man halt merkt, dass ja äh, das Erlebnis, ne, wir haben ja beim Kinoerlebnis von einem Frame gesprochen, dass der sprachwissenschaftlicher aufgeht. Ne? Das heißt also, man hat eine Situation, man erwartet einen gewissen Ablauf, ne, der sich im Kopf dann ja quasi abspielt. Ne? Wenn man hört, die Situation kommt, hast du schon eine feste Vorstellung, wie das abläuft und wir waren neulich im Ikea und da wurde der Frame sowas von zerschossen durch Corona. Unglaublich. Also, nicht, dass man jetzt. Also, die Kinder haben wir eh selten im, im Bällebad dort so Maggie Simpson-mäßig abgegeben. <lacht> Im, 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 äh, wie heißt nochmal? Scheiße, im, äh, wie, heißt, wie heißt das Spieleparadies im Ikea? Äh, Smallland, ne? Ja, genau. Also, das, äh, das, das war zu natürlich, ne? Wir hatten eigentlich auch nur Theo und äh, der konnte nicht rein äh, und, und, und Tristan am Start bei der, bei der äh, IKEA, mit dem IKEA-Besuch. Ähm, äh, ja, aber das Restaurant war halt auch zu. Ne? Ja, und ja, das, das haben wir das auch schon festgestellt. Ja, und noch viel schlimmer, ich meine, das Restaurant, okay, alles klar, aber noch viel schlimmer, die Hotdog-Bar ist zu. Ne? Dum, dum, dum. Und da stellt man sich die Frage, wenn die hotdog bar zu ist und man nur einen fertig, einen vorgefertigten Hotdog nur bekommt, naja, warum dann ins Ikea gehen? Ja, man, so geht man doch immer ins Ikea, <lacht> oder? Warum gehen wir
0: eigentlich hin? Ja, ich wollte, da gibt es so neue Servietten und vielleicht bräuchten wir noch so Untersetzer, da nur mal so gucken und am Ende hast du irgendwie dann doch den großen äh, Schrank dann auf deinem Auto geschnürt. Mit dem Kofferraum voll mit nee, äh, Kleinzeug.
1: Okay, ja genau, so könnte es so sein. Ich habe eher an, an die Sache gedacht, dass man ja sagt, äh, Ikea ist eigentlich nur ein Labyrinth, an dessen Ende ein Hotdog-Stand ist. Ne? Yes, <lacht> das stimmt auch. Das,
0: ich glaube, das war auch so die, die Uridee des Ikea, die äh, des, des, des ja. Steve Jobs, des, der, der, der Ikea, äh, des Ikeas, äh, äh, war das die ja. grundlegende
1: Idee. Naja. naja, wie kommen wir jetzt äh, eigentlich okay, von Ikea komm.
0: weiter? Wir kommen, glaube ich, zur
1: Musik, oder? Äh, ja, wir kommen zur Unterhaltung äh, weiter. Unterhaltungsbranche, ja. es geht weiter vom Film. Unterhaltungs- ja, genau. genau. Und zwar auch nochmal mit ähm, ja, etwas ernsteren äh, Beiträgen. Ähm, auch so ein Beitrag, der ganz witzigerweise entstand. Äh, ich habe ähm, ähm Jens Six, mit dem wir das Interview gleich führen, also mit dem ich das Interview geführt habe, er euch durch Zufall im Center getroffen. Und dann kann man so ans reden. Ne? Wie, wie geht es denn dir momentan als DJ? Und hat gesagt, ach, scheiße, da so und so und so und so. Dann hat gesagt, ja, ihr macht doch den Podcast da. Und dann er gesagt, ja, okay, Podcast machen wir. Ne? Und dann so kam man da überein, irgendwie, ja, wäre es eigentlich ganz cool, dass er da ein Statement schickt. Ne? Und ah, ja, gut, ich hatte das Interview-Mikro zwar dabei, aber im Auto oben. Und da haben wir gesagt, ja komm, nehmen wir mal irgendwie anders da ich weiß es nicht. Und dann ist er in den Urlaub gefahren. Und wir haben natürlich vorher nicht mehr hinbekommen, dass wir das Interview machen. Und deswegen haben wir das Interview über WhatsApp-Sprachnachrichten gemacht. Und ich, das, das hört man leider an der Soundquali. aber eigentlich ist das ganz cool <lacht> gewesen, äh, weil man halt dann so, so beiden gerecht werden konnte. Ne? Jeder hat dann so quasi die, also ich konnte die Fragen stellen, wie es halt gepasst hat und er konnte dann antworten, wie es halt zeitlich bei ihm gepasst hat. Ne? Und ja, ein Experiment quasi in der Leitwolf-Geschichte. Äh, und er hat ja viele sound äh, wie soll ich sagen, äh, Verbrechen sind uns gewohnt, das wird ein neues Soundverbrechen.
0: Ne, das größte What? Verbrechen, das, 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 das sage ich jetzt auch einmal, einmal mal frei raus hier, ähm, hat ja? Andri eigentlich mir angetan. Äh, weil Die wollte Lache. Abgesehen von der, <lacht> ja gut, die, äh, äh, den Tinnitus kriege ich eh nicht mehr raus. Nee, aber, äh, <lacht> nee, dass ich da, die, die, ich muss die ganzen Schnipsel da ja äh, tüdeln, schnippeln, bearbeiten und äh, ähm, André ist äh, so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, äh, Ich äh, André ist mehr so, um es Fanta 4 mäßig äh, auszudrücken, äh, der, der, wie heißen die denn von Fanta 4, der Smudo, <lacht> ja schön, das schöner, schöner, schöner Beitrag ich, ne? ich bin, der, ich bin der, der wie heißt der DJ von den Vieren den den, den, den keiner kennt der, der hat da im Hintergrund den, den Scheiß zusammentüdeln muss und der den die Tracks basteln muss und genau genau <lacht> der das Udo steht vorne vor der Kamera der macht die ganzen Interviews und <lacht> Okay, genau also Warum heißt der eigentlich Fanta 4? Ach so, der fitte, der fitte Typ da. Okay, ah, der, der, der gehört auch zu euch. Ja, ja, ja. ja. Das ist der DJ.
1: <lacht> ja, das ist, so, das ist so. ne Wir können es so auch mit anderen Musikgruppen ja vergleichen. Also ich bin so der Frontmann und du bist nur so der Schlagzeuger der versucht, den Rhythmus irgendwie zu halten.
0: Genau, was ja wie in der Folge, wenn wir uns erinnern, äh, meistens dann doch nicht so gut gelingt. <lacht> Oh, der ist eigentlich eigentlich das der Mick Jagger, ne? Der der, 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 der steht halt <lacht> gern vorne und und, und, und haut gern viel raus und und trinkt auch gern einen und äh, schnappt sich die süßen Miezen hinterher. Äh. Ja, klar, und die anderen genau, müssen eben so ja. seine Lieder performen <lacht> und äh, schreiben. und
1: <lacht> Da habe ich gerade, äh, ich habe Legends äh, Future Man fertig geschaut und äh, in der Zuflucht, also wer Future Man gesehen hat, äh, wird in Staffel 3 die Zuflucht äh, kennen oder sie halt, wenn er sich anguckt, kennenlernen. Und äh, da spielen sie äh, Wolf und äh, Josh spielen da kurz mit Buddy Holly und Buddy Holly ist halt total aushalt weil die weder äh, den Rhythmus halten noch sonst irgendwas ne und und dann sagt er, was steht auf dem, was steht auf der Bassdrum drauf, ne? Äh, Buddy Holly, ja. Und was steht ganz klein unten, ne? Ja. <lacht> ja. Quasi die Band bedeutet nichts, er ist alles. Und das ist ja bei uns definitiv nicht der Fall. Nee, ne? es das ist ja bei uns definitiv spesle spesle der Fall.
0: Freunde, wir wir necken so. uns gerne mal, weil wir uns doch auch lieb haben.
1: Richtig. Und wer wer das uns nicht glaubt, kann ja, jo- oh, der Timer hat schon wieder zugeschlagen. Wer, der liebt uns übrigens äh, nicht, äh, den. Der liebt uns überhaupt nicht. Schlagen wir irgendwann noch den Timer. Äh, aber er hat ja geholfen, dass wir uns da domestizieren so ein bisschen, ne? disziplinieren, <lacht> äh, was die Folgenlänge anbelangt und hier halt vor allem die Teillänge. Genau. Also wer, wer, wer das Verhältnis zwischen äh, Phil und mir ergründen möchte, kann am besten äh, Folge 0, Der kotzende eine grüne Stern hören oder Folge 1, Großes Kino oder Folge 2, Think Big oder Folge 3, Berufsbusiness oder 4 <lacht> ja, und so weiter und so äh, fort. Ich mache das Ende jetzt. Äh, ja, also wir kommen jetzt dann zu dem Interview, äh, besagtem Interview mit äh, Jens Six, ein DJ, der einigen auch vielleicht als äh, higher level äh, bekannt ist. Und er wird sich aber auch gleich nochmal selbst vorstellen. Also von daher gar kein Problem. Ähm, ja, hört es euch an. Und das wäre auch quasi schon unser Cliffhanger dann schon für die nächste Folge, also nächste Folge, für den nächsten Part unserer Corona-Jubiläums-Gedöns, äh, Tralala-Marathon-Folge. Äh, ich hoffe, ihr bleibt uns weiter gewogen. Äh, in diesem Sinne viel Spaß schon mit dem Interview und äh, bis später. So, Hallo, unser nächster Interviewpartner. Ähm, ja, mir bist ja bekannt, aber jetzt für unsere Hörer vielleicht ganz kurz äh, die Vorstellung. Ja, wer bist du und was? Machst du!
2: Hey André, freut mich zuerst mal bei euch hier im Podcast am Start sein zu dürfen. Mein Name ist Jens Six. ich bin äh, hauptberuflicher Erzieher, habe eine Familie, eine Frau und zwei Kinder und nebenberuflich bin ich DJ.
1: Okay, und in welchem musikalischen Genre bist du denn vor allem unterwegs? Also man kennt dich ja nicht nur als... äh Party DJ, denke ich. Die eine oder andere wird dich ja noch in anderem Kontext äh, kennengelernt haben. Ähm, oder dich vielleicht auch mal kennenlernen, bin, wenn Corona vorbei ist.
2: Also vom Auflegen kennen mich die Leute hauptsächlich als Mr. Six von Higher Level. Wir legen jetzt seit 16 Jahren Reggae und Dancehall auf. Mittlerweile auch viel Afrobeats, Rap, Trap, Hip-Hop so ein bisschen, aber hauptsächlich Reggae und Dancehall. Davon abgesehen habe ich mir ähm, letztes Jahr noch eine PI-Anlage zugelegt und habe vor in der nächsten Zeit mich äh, ein bisschen breiter aufzustellen und noch mehr Privatveranstaltungen zu spielen, Geburtstage, Hochzeiten, wie auch immer, für was die Leute Bock haben. Ähm, musikalisch bleibe ich natürlich hauptsächlich bei Reggae Dance Hip Hop etc., was ich ja schon gesagt habe. Aber auch so Soul, Funk und der ganze Kram, so was mir was mir gut abgeht, spiechert natürlich auch Leute, die natürlich auch Bock haben, äh, irgendwie ihre zwei super duper Songs zu hören, weil sie damals bei dem Song das erste Mal geknutscht haben oder was weiß ich, wenn ich auf einer Hochzeit natürlich auch spielen. Aber generell bleibt das bei Reggae, Dancehall, etc., Hip-Hop und so diese Richtung und ähm Ja, Hip-Hop, alles, was sonst dazugehört, alles, was Bock macht. Äh, Trotzdem werde ich äh, keine Ballermann-Partys oder sonst was spielen. Da bin ich halt komplett raus. Aber ansonsten, äh, wer da Bock hat, mich zu buchen, kann das gerne machen. Ja, wie gesagt, pa anlage und so habe ich mir letztes Jahr zugedeckt. Und da sind natürlich jetzt dieses Jahr auch schon ein paar Sachen abgesagt worden. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu.
1: Die Krise hat sich ja enorm auf dein Metier ausgewirkt. Das ist ja nicht nur eine Annahme jetzt, sondern das ist ja absolut eine Tatsache. Das haben wir ja auch schon gehabt beim Interview mit Mike Riepich von Kick and Body. Da sind ja auch ganz viele Termine abgesagt worden und ersatzlos quasi entfallen. Ich denke, das ist bei dir ja ähnlich, oder? Wie hat denn die Corona-Krise deine Arbeit beeinflusst jetzt? Wie gravierend?
2: Also da ist es leider so, dass die Krise meine Arbeit, meine nebenberufliche Arbeit als DJ sehr beeinflusst. Also ich stand, glaube ich, das letzte Mal im Februar auf einer Bühne und habe da aufgelegt, beziehungsweise war Mike tätig und ähm, ja, die Branche, die liegt komplett brach. Also da wird sich auch relativ wenig drum gekümmert. Jeder guckt, wer irgendwie über sich über Wasser halten kann. Den Clubs geht's beschissen, den DJs geht's beschissen. Vielen Studenten geht's beschissen, die halt in in den Clubs und so ihre Nebentätigkeiten machen und dort eigentlich so ihr Geld verdienen. Also die ganze Branche, alles was dazugehört, ob es Brauereien sind, die die Getränke beischaffen, egal was da liegt, alles brach. Also die Clubszene, wie sie, so wie wir sie kennengelernt haben, so wie ich sie kenne, keine Ahnung, wie es da weitergeht, also... Ich weiß auch nicht, ob man noch mal mit 300 Leuten im engen Club, jeder nass geschwitzt, jeder am Feiern, jeder am Trinken, ob das in der nächsten Zeit noch mal so stattfindet, solange diese Corona-Pandemie hier bei uns so am Start ist, kann ich mir momentan irgendwie schlecht vorstellen. Was ich mir eher so vorstellen kann, sind so Outdoor-Dinge, auch Festivals, die outdoor stattfinden. Das kann ich mir eher vorstellen, dass sowas vielleicht nächstes Jahr noch mal geht. Aber ganz ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich dieses Jahr irgendwie nochmal an den Controllern stehe und irgendwo Musik auflege, wenn nicht draußen. Also auf privaten Veranstaltungen, klar, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Wobei da ja auch äh, einige Sachen jetzt in den Nachrichten waren, wo sich eine ganze äh, Trauergemeinde bei einer Beerdigung angesteckt hat, eine ganze Hochzeitsgesellschaft mit Corona infiziert hatte und so. Das ist alles, ähm, das ist schon krass, wie man wie da, wie die Branche da, wie hat vor allem diese Branche das getroffen hat, wie wenig sich auch um diese Branche gekümmert wird. Egal, ob jetzt, äh, ich meine, klar, es gibt nicht nur die DJs und nicht nur die Clubs, es da gehört viel, viel, viel mehr dazu und ähm, ja irgendwie fehlt da so ein bisschen die Unterstützung, ein bisschen das Verständnis. Mir persönlich. Ich bin ganz gut aufgestellt, ich habe eine Vollzeitstelle als Erzieher und ähm, meine Frau arbeitet mit 30 Stunden. Also wir sind finanziell gut aufgestellt und bin jetzt da finanziell nicht broke. Aber es gibt halt auch genug DJs, ich spreche jetzt nicht von den DJs, die hier mit 30.000 aber, mit 30.000 Euro am Abend heimgehen für eine Show, sondern die DJs, die halt so vier, fünf Shows im Monat spielen müssen, um sich über Wasser zu halten, um ihre Rechnung zu bezahlen, um ihre Wohnung zu bezahlen die trifft es halt richtig hart. Also die, die, die das hauptberuflich machen, aber halt so für eine Show 600 bis 800 Euro kriegen, was sich viel anhört, aber muss halt auch ein, äh, muss halt auch paar Mal spielen, um das Geld einzukriegen und so. Diese DJs, die, äh, ja, die sind halt schon hart am, am Strugglen, das muss man schon sagen. und Ja, dann muss man schon gucken, wer sich dann nachher noch äh, über Masse halten kann, welche Clubs gibt es überhaupt noch, wenn die ganze Corona-Pandemie vorbei ist. Oder, beziehungsweise wird dann überhaupt noch so in den Clubs gefeiert?
1: Freischaffende Künstler und die Unterhaltungsbranche sind halt extrem gebeutelt und extrem betroffen. Ähm, Meinst du, dass alle wieder Fuß fassen können nach Corona? Und denkst du, das wird auch dann bei dir so einfach sein, dass man einfach nochmal quasi den Reset-Knopf drückt und dann geht alles dann quasi nochmal so weiter, wie es vorher war?
2: Du, ich habe echt gesagt gar keine Ahnung, wann diese Zeit nach Corona ist. Welche Clubs gibt es dann noch? Natürlich gibt es irgendwelche Leute, die irgendwie an Kohle gekommen sind, was sich Kohle leihen und denken so, da ist jetzt gerade ein Club pleite gegangen, ich äh, mache mal einen Pachvertrag und baue einen neuen Club aus. Das, das wird es um Sicherheit geben, dass dann es wieder neue Clubs gibt. Aber die alte Clublandschaft, wie, wie sie jetzt zum Beispiel in Saarbrücken war, wo ich ja hauptsächlich auflege. Ähm, Die wird es so, glaube ich, danach nicht mehr geben. Ähm, Jeder versucht sich irgendwie über Wasser zu halten. Die einen machen irgendwelche Live-Shows übers Internet, wo man dann ein bisschen was spenden kann. Äh, Die haben Silo, die haben es jetzt über über Sommer ganz gut, weil sie eine schöne Außenlocation haben. Aber wenn es dann wirklich nochmal in die Clubsaison reingeht zwischen September und März, dann wird sich, glaube ich, zeigen, wer sich sich über Wasser halten kann und wer nicht. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr nochmal in einem richtigen Club stehe und auflege. Und wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Und noch kurz zu der Frage. Ich glaube, gerade für die DJs, die vielleicht bis dahin, bis es weitergeht, sich irgendwie gucken müssen, wie sie sich über Wasser halten, das ist ja nichts, was man in einem Jahr verlernt oder womit man im Jahr nicht mehr weitermachen kann. Wir haben ja in dem Sinne keinen Club, den wir finanzieren müssen oder sonst irgendwas. Wir werden gebucht und fahren irgendwo und legen dort auf. Von daher, also ich glaube, die DJs, die müssen jetzt natürlich gucken, wo sie bleiben, wie sie ihre Kohle beikriegen. Viele arbeiten hauptberuflich und sind nebenberuflich DJs arbeiten vielleicht nur mit einer halben Stelle oder ein paar Stunden mehr, je nachdem. Ähm, andere haben es vielleicht ein bisschen schwerer, die werden sich jetzt noch ein anderes Bein müssen irgendwie aufbauen. Ähm, man muss ja halt dann sehen, welche Clubs noch da sind. Weil das sind die, die es nochmal eine Spur härter trifft. Ähm, wer ist da noch da? Wer macht noch Veranstaltungen? Wer macht vor allem noch große Veranstaltungen? Wer traut sich da, äh, wenn hier auf einmal nochmal ein Ausbruch ist, eventuell? jede Menge Kosten in die Hand, jede Menge Geld in die Hand genommen zu haben, für irgendwas aufzuziehen, Werbung zu machen. Auf einmal heißt es hier im Saarland, ist jetzt wieder Lockdown, weil keine Ahnung auf der ZF, wer der größte Arbeitgeber hier im Saarland ist, was ausgebrochen ist und deshalb jetzt hier mal vier Wochen dicht ist. Also, das, das wird sich sehen, das ja, ist jetzt nicht abzusehen. Da können wir mal ein Jahr noch mal drüber reden, aber ich glaube, vorher wird es das schwierig.
1: Gut, gehen wir mal davon aus, dass es hoffentlich bald wieder alles normal läuft und äh, fucking corona ei ai, ai, ai äh, sich verpisst hat oder zumindest mal wir gelernt haben, mit der Sache normal äh, etwas normaler umzugehen oder es irgendwie in den Griff bekommen haben, wie auch immer. Äh, wenn die Zeiten besser sind, die Lockerungen weitergehen und äh, man nicht nur mit ein paar Freunden, sondern man auch mal richtig Party machen kann. Ähm, ja, wie erreicht man dich? Äh, wie kann man denn deine Dienste in Anspruch nehmen.
2: Also wir hoffen jetzt auch einfach mal, dass dieser Punkt bald kommt, dass dieser äh, Punkt, wo es Corona nicht mehr gibt, einfach mal bald erreicht ist. Äh, Mich findet man klar über Facebook, Instagram. Wenn man dann nach Jens Six sucht oder nach Higher Level Sounds sucht, äh, wird man mich finden. Und ähm, wenn wir dann nochmal eine Party am Start haben, werden wir das natürlich darüber veröffentlichen, in den sozialen Medien etc. Ähm, wer mich privat buchen will, für irgendwelche Privatveranstaltungen kann mir einfach, also ich bin eine Facebook-Fanseite ähm, für, als Mr. Six oder schreibt mich einfach privat als bei Jens Six auf Facebook an oder auf Instagram an. Also man sollte mich, wenn man mich suchen möchte, findet man mich eigentlich auch in den sozialen Medien, einfach eine PN schreiben, da kann man über alles quatschen, ob es jetzt eine Hochzeit oder ein Geburtstag ist, Trauerfeiern spielt ich da habe ich keine Furcht drauf, aber ansonsten bin ich eigentlich für alles zu haben. Wer da Bock hat, kann man einfach schreiben und dann machen wir was, austreffen und uns, wie auch
1: immer. Hey, dann äh, vielen Dank und äh, und jo, dann bis die Tage, ne? viel Spaß noch.
2: Vielen Dank, dass ich bei euch am Start sein durfte. Hat mir sehr Spaß gemacht hier bei den Leitwürfen. Ich wünsche euch den Podcast für die Zukunft alles Gute, der ja auch aus der Corona-Krise da mal was Produktives draus gemacht wurde. Ähm, ja, euch alles Gute. Vielen Dank für das Feature. Und ja, vielleicht sehen wir sehen uns ja demnächst bald wieder. Macht's gut, gell? Bis dann. Ciao. Und Grüße an alle Zuschauer und Zuhörer.
1: Jo, also. Äh, Lieber Jens, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Auch da haben wir ein weiteres Feature geplant, ähm, dass man uns in einer der nächsten Folgen auch äh, ein bisschen genauer dem Genre nochmal widme und äh, Jens uns da auch nochmal unterstützen wird als Interviewpartner. Und ähm, ja, es waren auf jeden Fall viele spannende äh, Denkanstöße. Wir werden im nächsten Part... Und damit auf jeden Fall noch befassen, auch wie es aussieht mit den Club-Erfahrungen. Also, das ist natürlich schon ein bisschen, bisschen schade dahingehend, wenn man sich vorstellt, ähm, dass natürlich, ja, ja das Club-Erlebnis eigentlich da genau von dieser Enge ja irgendwie auch lebt, ne, von dem, was äh, Jens ja da beschrieben hat. Aber wie gesagt, dazu mehr in Part 7. Part 6 schließt mit dem Interview mit, äh, also, ja. Wurde quasi abgeschlossen mit dem Interview mit Jens Six und dieses Wortspiel, sorry Jens, werde ich mir hoffentlich verzeihen. In diesem Sinne bis zum nächsten Part. Tata, tüdelü und feuerfrei. André und Phil, eure Leitwölfe.
0: Scheiß, Corona.